0: E aí, pessoal, beleza? O meu meu nome é Ricardo, e eu estou aqui para falar de uma situação que aconteceu com a minha vida. Não sou exemplo para ninguém, nem quero ser exemplo para ninguém. Eu estou aqui apenas para dar um depoimento do que aconteceu na minha vida, que foi... eu eu fiz a cirurgia bariátrica. Eu pesava 163 quilos. Olhando assim, não parece, né? Então, esse vídeo... É para dar esse depoimento do que, que aconteceu na minha vida. E aí, ao, de- ao decorrer do vídeo, a gente vai falando e eu quero que vocês façam reflexões para vocês é, comentarem e me perguntarem depois, né? Então, vamos começar a história lá do começo, né? Então, é, há cinco anos e meio atrás, mais ou menos, é, eu pesava já, já 160 e poucos quilos e eu trabalho numa empresa multinacional... Eu trabalhava normal, sempre trabalhei muito, graças a Deus. Chegava em casa e, é, obeso, muito obeso, é, chegava em casa e comia. Eu vivia para comer, gente. Vivia para comer. Eu vivia o dia inteiro pensando: o que, que eu vou comer na do almoço? O que, que eu vou comer daqui a pouco? O que, que eu vou comer na janta? É, é assim, é assim que a, que, a, que a pessoa pensa, né? E o que, que eu fazia? Todo dia à noite eu chegava em casa. E comia igual uma draga, abria a geladeira igual a draga, ia lá e comia tudo que eu podia e não podia. E, gente, tomava todo dia, eu tomava no mínimo uma pet de 2 litros de Coca-Cola por noite, por noite. Isso todo dia, todo dia, todo dia. E, assim, é, as pessoas falavam, brincavam, eu nunca me importei, eu nunca me importei em relação à, à brincadeira. Hoje, hoje tudo é bullying, né? mas eu nunca me importei com brincadeira, nunca me senti mal. Então, assim, eu não enxergava algumas coisas que eu enxerguei depois, que eu vou falar para vocês, né? Mas o que começou a acontecer ao longo do tempo? Eu tive filho, né? Eu tenho dois filhos, eu sou casado. Tenho sou casado com a Ione, tenho o Alexandre de 11 anos e o Arthur de 8. O que aconteceu? Eu tive os dois filhos. E eu comecei a chegar em casa e tinha que ter energia... Para brincar com eles. né? E com o passar do tempo, gente, é, eu, che- eu chegava em casa, eu não tinha energia para brincar com eles. Então eu chegava em casa à noite, comia igual desesperado, tomava Coca-Cola para caramba. E no final de semana, é, que eu tinha para brincar com os meus filhos, para estar com a minha família, eu passava deitado lá escornado o dia inteiro é, para tentar recuperar a energia. Isso começou a me incomodar. Não o que falavam de mim, não, a, não a, minha, a minha figura, não o tal obeso, porque eu não conseguia me enxergar dessa forma. É muito louco, viu? eu vou explicando isso para vocês. É... E aí, o que, que aconteceu? É... Um belo dia, eu cheguei em casa à noite e o meu filho maior, o Alexandre, eu estava comendo, como sempre, né e ele estava comendo também. E é, teve um certo momento que eu cheguei para ele e falei assim... Ô Xande, ó, pode parar de comer, cara, você está comendo demais. E ele falou assim... Tá bom, papai, beleza. É, aí, gente, aí que tá o detalhe. Eu não consegui me controlar. Porque eu não entendia que eu estava doente. Mas eu queria controlar ele. Para que ele é, ficasse saudável. Olha só. Então eu cheguei para ele nesse dia que pra mim foi, vai ser inesquecível e é inesquecível é, pro resto da minha vida é... falei pra ele ó, você não, não vai comer mais, você tá comendo demais tal beleza, aí ele saiu, foi pro quarto dele, gente, isso, ele tá com 11 5 anos e meio atrás ele tava com o que? 5, 6 aninhos, por aí olha só, 5, 6 aninhos, hein aí ele voltou a minha esposa tava dando aula à noite é... e ele falou assim comigo ô oh, papai, deixa eu te fazer uma pergunta? eu falei, pode filho, claro por que, que você pode ficar comendo a noite inteira e eu não posso? Tomei uma porrada na cara, gente. Não é que ele falou aquilo. É a mesma coisa que eu tomando um soco no meio do nariz. Eu não sabia o que falar. Aí o que, que o pai, quando não sabe responder, faz? Cala a boca vai pro quarto, meu filho. E ele foi pro quarto. Só que aquilo mexeu comigo. Aquilo mexeu comigo. Eu vou falar a verdade para vocês. Aquilo me destruiu por dentro. E depois eu fiquei a noite inteira voltando o filme e vendo tudo o que, o que a minha vida, como que estava, né? Aí eu comecei a lembrar dos toques do pessoal da, da medicina, da, da onde eu trabalhava, que o pessoal sempre falava, Ricardo, tem que cuidar da saúde, peso tal, você está engordando, tá engordando, tem que tomar cuidado, glicose, colesterol, pá, 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 mas eu nunca liguei, nunca liguei. Os meus exames nunca tiveram tão absurdos, né? Mas eu estava com 163 quilos Eu estava mais ou menos numa média Indo engordando a quase 10 quilos por ano Só para vocês terem uma noção se Isso foi há 5 anos e meio atrás Se eu estivesse nessa média aí Talvez hoje eu estaria com mais de 200 quilos Eu não estaria aqui falando isso para vocês Eu estaria morto Bom Aí ele falou aquilo comigo Eu fiquei Aquilo destruiu, destruiu por dentro E eu fiquei pensando a noite inteira é, a minha esposa chegou do colégio, eu nem, muito, nem dei muita ideia para ela, ela viu que eu não estava legal, não, não, não ficou me enchendo muito. E, gente, eu fiquei a noite inteira acordado a noite inteira acordado. Vocês é... já viram aquele filme Sniper americano? Quem já viu vai lembrar. Tem uma cena do, de uma das voltas que ele vem lá da, lá da, da onde ele estava lá, que eu não, sei, não lembro se era é Iraque o que, que era que ele está sentado no sofá, aí a câmera está pegando a cara dele assim, e ele está retesado no sofá, e aquele som de tiro, aí a câmera começa a rodar por, por trás dele, dá a impressão que ele está vendo televisão, né? Quem, quem já viu vai, vai lembrar. Aí a câmera roda por trás dele, a televisão está desligada, e ele está tenso ali, olhando para a televisão, porque Ele está relembrando tudo aquilo que, que ele vivia. Eu passei a noite inteira assim, gente, no escuro, com a luz apagada, e pensando em tudo. E eu cheguei à conclusão, lá para as 5 horas da manhã, que eu estava doente. Porque eu fui associando tudo que já tinha me falado, tudo que que estava acontecendo na minha vida, é, eu não, não ter fôlego para brincar com, com meus meninos que estavam incomodando. E aquilo, é, é, que nem eu já falei, mexeu muito comigo. Desculpa. E eu falei, é, eu acordei a minha esposa, porque a noite inteira acordado, que nem eu falei, acordei a minha esposa e falei, olha ó, Aconteceu isso, isso e isso. E eu já tomei a decisão, eu vou fazer a cirurgia. né? Eu fiz umas anotações aqui, gente, porque senão eu me perco, porque a história é grande, tem muito detalhe. E eu quero contar todos os detalhes para vocês. Tem alguns engraçados, mas eu quero falar das coisas boas e das coisas ruins. Porque você vê muito vídeo aí na na internet, gente falando Pô, é legal, é bacana, o cara tá magro, não sei o quê, papapá. Mas não fala fala das dificuldades. Eu vou falar as dificuldades para vocês também, né? É... bom, aí eu conversei com, com a minha esposa, expliquei pra ela o que, que tinha acontecido, o tapa na cara que eu tinha tomado no meu filho, né? Aí, gente, que a gente tem que estar tá com a cabeça aberta. Aí que tá o um negócio que, que muda a vida da gente. Tá com a cabeça aberta. Eu tomei uma lição de vida de um menino de 5, 6 anos. Um menino de 5, 6 anos me deu, um, me deu um tapa na cara e me deu... Foi o gatilho para que eu mudasse literalmente a minha vida. E eu vou vou colocando isso aqui para vocês. Então, assim, já é um ponto que a gente tem que sempre estar com a cabeça aberta para receber inputs positivos, coisas positivas, porque a gente recebe muita coisa negativa. Mas, assim, eu aprendi com um menino de 5 anos. Bom, beleza. Aí eu conversei com a minha esposa, tomei a decisão e comecei aí fui no médico é, comecei a fa, comecei a fazer o fui no médico comecei a fazer os exames que tem uma, uma um preparatório gigantesco tá gente aí é o seguinte que fique claro tá eu não sou médico tá é, não vou falar nada técnico para vocês primeiro porque eu não conheço tecnicamente eu não sou médico isso aí vocês podem entrar e pesquisar as questões técnicas é, na internet perguntar para médico etc o objetivo não é esse o objetivo que nem eu falei é dar o meu depoimento, a minha experiência em relação ao que eu passei e o que que isso mudou na minha vida de forma geral, tá? Tá bem claro pra vocês? Beleza, Para depois não ficar com nhenhenhen, é, tá bem médico. Não, não sou médico, nem quero ser, tá? Bom, aí, gente, o que que acontece? É... Que nem eu falei pra vocês. Pra gente resolver um problema, a gente tem que saber qual que é o problema. O problema era eu, eu tava doente e eu não sabia, eu não me enxergava doente, eu me enxergava um gordinho legal, porra, tô gordinho, tô comendo, tô saudável, pá, tô brincando, não sei o que, só que assim, a verdade é que eu tava doente, é... quando você enxerga o problema, aí você parte pra, pra, pra solução, aí foi que foi a questão da tomada de decisão, que eu falei que eu conversei com a minha esposa e tomei a decisão. Aí, gente, que começa a entrar é, a parte difícil. Por quê? Porque você vive no meio social, né? Então você tem é, a sua família, você tem os seus amigos, você tem o, os seus colegas de trabalho, etc. E aí eu fui, fui comunicar as pessoas que eu ia fazer cirurgia bariátrica. Né? Gente, e eu vou falar para vocês, todo mundo, todo mundo, amigos, família, é, colega todo mundo não Ricardo, não faz, você vai morrer porque não sei o que a única pessoa que foi assertiva ali comigo chegou junto comigo e falou Ricardo, vamos fazer junto, tô contigo foi a minha esposa a minha esposa foi a única que não, foi, não pensou duas vezes ela viu que, que, que eu tinha sofrido naquela noite e ela topou junto comigo E, gente, eu recebi muita coisa, assim, não faz, não faz, não faz, não faz. Aí, contar um caso rápido pra vocês, eu eu tive um colega que trabalhava comigo, na mesma empresa, que uns anos atrás, ele fez a cirurgia bariátrica e ele tinha falecido. Então, principalmente os meus colegas de trabalho, não, Ricardo, não faz, não vou citar o nome da pessoa, o fulano já morreu, não sei o que, você vai morrer, tá, 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 tá. Aí, gente, que é aquele negócio que a gente, quando toma decisão, Eu acredito muito nisso. Quando você tomar a decisão, é lógico, você tem que fazer análise, você tem que ouvir opiniões, mas quando você tomar a decisão, segue em frente. Se der errado, você você que vai ser responsável pela sua decisão, mas faça. Vai lá, acredita no que você quer, acredita em você, vai lá e faz. Porque se eu tivesse ficado ouvindo... Todo mundo que falou comigo para não fazer, hoje, que nem eu já falei, ou eu não estaria aqui, ou estaria com, com 200 quilos. Eu não, não ia caber nem aqui nesse, nesse vídeo. Então, assim, eu acreditei na minha decisão, com o apoio da minha esposa. Tive apoio também muito do, da, da onde eu trabalho, porque no momento que eu comuniquei que ia fazer, em momento nenhum, a empresa falou, ah, você não vai fazer. Não, a empresa falou faz e a gente vai te apoiar com, com, com o plano de saúde da empresa. É, não estou falando isso para puxar o saco da minha empresa, é, mas é mas, mas foi a realidade. Então foi o apoio que eu tive, né? É, então assim gente, acredite no seu propósito. Por isso que não é só por isso que esse depoimento não é só questão da bariátrica, de emagrecer, não. É, acredite no seu propósito. Se você traçou um propósito e quer ir, vai, vai. Não fica escutando besteira dos outros, não, porque senão você não vai. Porque tem tem muita gente que às vezes tem medo, tem muita gente que que gosta de você e às vezes fala com medo, mas tem muita gente também que não gosta de você e fala para te jogar para baixo. E aí você não dá o próximo passo, você não vai para frente, porque você fica com medo, você fica escutando essas pessoas. Vai, faz, se joga. É igual esse vídeo. tem muita Já tem anos que as pessoas me perguntam, né? porque assim, é, hoje vocês podem ver, é um caso de, de que eu estou me dando bem, não vou falar caso de sucesso, porque pô, é estranho eu falar isso, mas foi um negócio que, 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 que deu bem, foi, foi um resultado positivo, então tem muita gente né, durante esses anos que, que as pessoas vieram conversar comigo para saber como é, para me perguntar como, como que eu estava, que eu, que eu como que eu reagia, como que era. É, me perguntar se tinha que fazer a cirurgia ou não, na minha opinião. É, e aí eu falo muito claro para vocês, tá, gente? Vou repetir para ficar claro para vocês. Isso é um depoimento. Então, assim, eu não vou recomendar você fazer ou você não fazer. Não. Eu quero que você tire a sua própria conclusão baseado na minha experiência, se você quiser. Eu estou contando a minha experiência para você. Tá? Que fique muito, muito claro isso. É, e aí, gente, é, isso é, tem, uma, tem, uma, tem uma influência que às vezes a gente não enxerga. Normalmente, é, tudo que acontece na vida da gente, de, de forma geral, a gente, a gente sempre reclama de tudo. Né? Ah, porque o governo tá ruim, porque ah, meu, a empresa não sei o que, ah, porque o, o não sei o que lá, meu colega não sei o que, o vizinho não sei o que lá. Mas e você? E eu? O que, que eu estou fazendo para mudar a minha vida? Você já parou para pe- pensar nisso? O que, que você está fazendo para mudar a sua vida? Eu eu tomei uma decisão que mudou a minha vida. Então, assim, não fica esperando os outros tomarem decisões por você. Não fica esperando alguém dar o primeiro passo para você fazer ah, eu não vou fazer porque meu vizinho não faz. Ah, eu não vou fazer porque o governo não faz. Foda-se. Faz o que você acredita. Vai lá e faz. Se todo mundo fizer um, uma coisa boa, der o primeiro passo, a gente não vai estar tá aqui reclamando daqui a 20, 30 anos. Não vai. Mas o problema é que a gente está sempre reclamando. Os problemas que a gente tem hoje são os problemas que a gente tinha 20, 30 anos atrás. Por quê? Porque a gente está sempre botando a culpa nos outros. Não, culpado sou eu. Eu que tenho que melhorar. Se você melhorar, se cada um de nós melhorarmos, a sociedade vai melhorar. Então, assim, isso é um exemplo do que aconteceu comigo. Eu tinha um problema, eu tinha que tomar decisão, eu tinha que mudar, eu tinha que mudar o meu mindset, a minha cabeça, o meu comportamento. E eu tomei a decisão e mudei. E tá dando certo. Então tenta fazer o mesmo pra você também. Tá? Não só em relação a, a quem tá assistindo o vídeo, em relação à cirurgia, para pra questão de emagrecimento e saúde, não. Tô falando, tô falando de forma geral, pra vida, pra, pra, pra sua vida pessoal, pra sua vida profissional, né? Então, gente, é, aí... É, vamos, vamos voltar na história da, da sequência da, da cirurgia. Aí começou... O início do processo da mudança, né? Que aí são são os exames é, que eu, que a gente teve que fazer. Que nem falei para vocês, é uma série de exames para quem para quem tiver interessado, gente. O que que eu tô fazendo? É, eu tô, tô eu tô fazendo esse vídeo. Criei um canal no YouTube onde vocês estão vendo esse vídeo especificamente para isso, tá? É, criei uma um perfil no, no Instagram para que para que quem é, queira me fazer alguma pergunta e fica com vergonha de colocar no comentário lá, me chama no, no, no Insta lá no Direct e me pergunta qualquer coisa que você quiser, que eu te respondo, tá? Que nem, que nem eu falei para vocês, eu não sei se eu, fui, se, eu, se eu fui muito claro no início do vídeo, é, um dos propósitos que eu, que eu, que eu coloquei para o Ricardo em 2021 era fazer mais e melhor do que eu fiz em 2020. E nisso, fazer o bem para as pessoas, né? Então, assim, é... e eu, que nem eu falei pra vocês, eu já tenho recebido isso muito, recado você tem que falar sobre a sua experiência, sobre a sua experiência, e eu sempre fiquei, ah, eu vou falar vou falar num vídeo, vai pegar mal, eu trabalho numa empresa, isso às vezes pode não ser bem visto, mas eu, sabe, eu fiquei pensando, e falei assim, não, pô, eu vou, tem tanta gente falando besteira aí na internet, gente, tanta coisa negativa, tanta coisa ruim, eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou passar uma mensagem que ao meu ver é positiva, você vai, vai fazer a sua análise, vai ter a sua opinião aí. Então, o meu objetivo de, de fazer esse vídeo é esse, tá? Então, gente, é, aí vou falar sobre a preparação final da cirurgia. É, o, o, que aí tem psicólogo, tem, é, tem uma porrada de, de médico que a gente tem que passar, uma porrada de exame que a gente tem que fazer. É bem, é bem complexo, né? Depois, se vocês quiserem me perguntar quais são, tal... Quem quiser pesquisar na internet, quem quiser, vai, vai lá no Insta lá e pergunta o que eu vou falar para vocês. O vídeo vai ficar grande, senão eu vou, ficar, eu vou fazer o vídeo de 5 horas aqui, vocês não vão aguentar nem ver a metade. Bom, aí eu vou falar um uma aspecto aqui que eu, que eu acho que é, é interessante. É, na orientação da cirurgia, eles pedem para que você, durante 30 dias antes da cirurgia, você comece a desacelerar. Desacelerar o quê? Começar a comer menos, começar a tentar se adaptar. Por quê, gente? Porque não é a barriga, é a cabeça. A gente come, a gente abastece o nosso organismo. O organismo precisa de nutrientes, precisa de comida, é lógico. Senão a gente morre, isso é óbvio. Mas o volume que a gente come é por causa disso aqui. Eu aprendi isso, tá? E aí eles pedem para você ir treinando a cabeça. Só que o que, que acontece, gente? Que nem eu falei pra vocês, eu não quero esse exemplo pra ninguém. Eu vou, tô dando depoimento, vou repetir. O que que eu, Ricardo, fiz? Fiz tudo ao contrário. Como assim? Eu falei assim pra minha esposa. Ah, ô Yone, essa porra comigo não vai dar certo, não. Eu vou ficar, começar... Porque eu não comia nada, eu não comia salada, não comia fruta, não comia nada. Eu falei, ah, bicho, esse negócio a mim não vai dar certo, não. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o contrário. Eu vou comer igual desesperado tudo que eu quero comer... Porque quando eu estiver chegando pé da cirurgia... Na hora que eu olhar para o negócio... Eu vou ficar com nojo... E eu falei... Eu vou nessa... Fui contra o que o médico falou... Fui... eu tô falando a verdade para vocês... O que, que eu fiz... Não tô falando para vocês fazer isso não... Tá? Beleza... Aí gente... Porra... Fiquei 30 dias... Chegado do trabalho... Caraca... Comi um quilo de picanha... Com os três dedos de gordura... Comia chocolate... Danete... Porra... Comia três caixas de bombom... Nutella sozinho... Ih, costela, um quilo de batata... Pô, comigo igual ao louco. Igual ao louco. E sem sacanagem. Na última semana antes da cirurgia, eu já não conseguia... Eu olhava para uma, uma gordura de picanha, eu falava assim, putz... Comecei a ficar com nojo da comida. Comecei a ficar com batata frita, gordura. Eu falei, Nossa, não aguentava olhar. Foi caos certinho na, na data da cirurgia. Então, assim... Para mim, foi, um, foi uma coisa que deu certo, né, não tô falando para você fazer, tá, é, uma coisa que me ajuda também, tá gente, que eu tô, que eu, que nem eu falei pra vocês, eu anotei aqui que eu tô vendo aqui, porque é tanta coisa, é, eu n- nunca bebi, não, 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 nunca fumei, então também isso, isso ajuda também, né, o meu a única coisa que eu faço de ruim é tomar refrigerante, coca-cola, que era a minha preocupação, minha preocupação não era nem co- não deixar de comer. A preocupação era assim, pô, como é que eu vou ficar sem tomar Coca-Cola, bicho? Isso, isso era que, que me, me preocupava, né? Mas eu fiquei um tempinho sem tomar, eu vou, eu vou explicar vocês lá na frente. Bom, aí chegou o dia chegou o, o dia da cirurgia, né? Mas vão que vão. Aí fui pro hospital, gente. E aí, eu tenho uma característica muito forte, gente, tipo de um guerreiro viking, que eu sou um cagão pra entrar no hospital. Médico, porra, jamais. Então, naquela, naquela época, a última cirurgia que eu tinha feito, eu tinha 5 anos de idade e fiz essa cirurgia de hernia, porra, então nem lembrava de cirurgia direito, né? só uns flash de trauma de infância por causa, por causa da cirurgia. Bom, aí fui para o hospital, né? fui para o quarto, beleza, tal, na minha cabeça, eu achei que a enfermeira ia porra, chegar a galera lá, me botar na maca, e eu ia, porra, pra, de maca pro, pro lá pro negócio fazer o pro bloco cirúrgico Pô, aí chega a enfermeira Ô, seu Ricardo, pra, 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 vamos lá Aí eu falei assim, vamos lá? Como assim? Aí ela, não, vamos lá Você vai trocar de roupa lá Eu falei, não, não, não tem nada de maca mais não Isso aí mudou o procedimento e tal, beleza Aí deixei o óculos com a minha esposa no quarto Me despedi da minha esposa e tal Aí fui daquele jeito, gente Desculpa a expressão, fui com o cu na mão Andando no corredor, né É como se fosse, sei lá, você bateu um pênalti na final da Copa do Mundo, eu fui andando, né? E a mulher falando um monte de coisa, eu tava suando frio, com medo danado. Tava ouvindo nada que a mulher tá falando, eu falei assim, porra, vai ser agora, vai ser agora. Aí beleza. Aí fui lá, troquei a roupa, pô, quem já fez cirurgia sabe. Aí você bota aquela roupa ridícula, ridícula, aquela merda daquela toquinha (risos) na cabeça e no pé. E aquela roupa ridícula com a bunda de fora. Aí, beleza, né? Aí me me colocaram lá no no bloco cirúrgico. Pô, falei, beleza, vou chegar, vou entrar no bloco cirúrgico. Tá, não. Aí entrei lá num negócio esquisito, um corredorzão grandão, com mais sala no fundo. Aí tinha uma galera, assim, tinham dois bancos, assim, um do lado esquerdo e do lado direito. Tinha uma galera sentada, assim, todo mundo com aquela roupinha ridícula igual eu. Uma galera sentada, esperando. Aí eu sentei no cantinho, pensei, pô, esse pessoal deve deve tá, estar tá esperando para fazer cirurgia, né? Aí começaram a chamar fulano de tal, Aí o cara levantava e entrava na sala. Aí eu falei assim, pô, beleza. E eu quieto lá, porra, né, nervoso pra caramba, e tinha algumas pessoas falando, tal, beleza. Aí foi chamando, chamando, chamando pra variar, né? A gente que sempre toma ferra a gente ser sempre é o último, né? E eu, porra, e o último, me passando o tempo e eu ficando nervoso. Aí beleza, ficou eu e um senhor, um velhinho. Aí o velhinho, eu tava nervoso O velhinho virou pra mim Ô meu filho, você tá nervoso? Eu falei, tô, bastante Aí o velhinho falou assim Ah, eu vou fazer cirurgia de joelho, joelho, tornozeiro Sei lá que o, o, o raio do velho ia fazer Tava tão nervoso que eu nem ouvi direito Aí eu falei, você vai tá fazer cirurgia do quê, meu filho? Aí, aí eu virei e falei assim Vou fazer cirurgia bariátrica O velho tava todo velho fez assim Bariátrica? Eu falei, é Aí eu olhei pra cara dele, né? Ele, nossa, essa cirurgia é perigosa pra caramba, já morreu um monte de gente. Puta que pariu. Aí eu olhei pra cara do velho e só fiz assim: aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Tô falando sério, gente. Pelo meu filho, que esse raio desse velho falou. Aí acho que ele viu que ele tinha falado besteira, eu não rendi mais, ele ficou quieto. E chamaram o raio do velho, o velho foi, beleza. Aí, pô, me chamaram, chegou a minha hora, né? Aí eu fui, pô, Aí veio enfermeiro, eu entrei, no bloco, aí entrei lá na salinha do bloco cirúrgico, sei lá como é que chama A porta é tipo aquela de faroeste, que bate assim, ela abre e tal, beleza Aí entrei, uma galera lá dentro da sala Aí, aí foi entrando, né, boa tarde, aí o pessoal, ah, boa tarde, boa tarde, boa tarde Mas aí, pô, a menina me conduziu, sentei na, lá na mesa, na mesa, sei lá como é que chama lá do, A maca lá que vai fazer a cirurgia Tô sentado lá, pô, aí os médicos lá, sei lá, enfermeiro, todo mundo lá Escrevendo no quadro, batendo papo. para Pro médico é a rotina, né, gente? Pra, pra mim, ali era filho da morte, mas faz aquilo ali eles faz aquilo 500 vezes por dia. E eu, pô, ali, sentado, olhando, falei assim, porra, ninguém tá me dando atenção. E beleza. Gente, aí, eu já tava nervoso pra caramba. Do nada, me deu um pânico. 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 Eu, eu não sei se eu tive é, é, síndrome do pânico. Fala, produção. Síndrome do pânico, né? Me deu um pânico. Aí eu falei assim, porra... Não vou fazer essa merda. Não vou. Eu vou embora. Aí eu lembro, eu tava sentado. Aí eu olhei rápido assim. Eu falei assim: ninguém tá me olhando. Eu olhei rápido pra porta. A porta, aquela porta que abre assim. Falei: pô, eu saí daqui correndo. Bato na porta, a porta abre. Eu racho fora no corredor. Falei: vou fazer isso agora. Porque, gente, bate, bate um desespero que vocês não têm noção. Aí, cara. Cheguei na. Cheguei a. Pô, cheguei a botar o primeiro pé na, naquelas escadinha que tem pra gente sentar, né? Você sobe umas escadinha assim pra você sentar na, na mesa. Cheguei a botar o primeiro pé assim, na é que eu botei o primeiro pé. Aí veio, né, veio a imagem na minha cabeça assim. Eu entrando no quarto, dando de cara com a minha esposa, e ela perguntando, o que, que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, assim, aí eu, na hora eu gelei e fiquei assim. Minha esposa, de vez em quando, ela ficou um pouco nervosa, né, gente? né? Então eu falei assim, porra. Aí eu travei, falei assim, Como é que, que eu vou falar para ela? Aí veio, aí veio isso, isso tudo em segundo, gente, é uma loucura. Medo. Aí, na hora que eu pensei nisso nela, uma coisa veio na minha cabeça assim, pô, eu vou voltar pro trabalho amanhã, tá todo mundo esperando lá, ansioso para fazer a cirurgia, eu vou falar o quê pro pessoal? Aí. Pô, fiquei naquele vai, não vai, vai, não vai Aí a galera chegou perto de mim Começou a me pegar, o oh, Ricardo, chega pra cá, tal, tá, não sei o quê Aí falei, pô, perdi a oportunidade de vazar fora Falei, agora já era, embora. Aí, beleza, do nervoso pra caramba A gente suando, tremendo E o... aí veio o anestesista Aí, tal, tá, sei o que, enfermeira Aí eu, eu, gente, por favor, me bota pra dormir Pelo amor de Deus Aí, Ricardo, não, não sei o que, qual o seu time? Eu falei, não, quero conversar Me bota pra dormir Porra, não quer bater papo não Bota pra dormir, bicho Aí você me corta, me vira de cabeça pra baixo Faz o que você quiser comigo Bota pra dormir Calma, calma Aí eu nesses dias, você Chegou perto de mim Me olhou assim de cima e embaixo Falou assim Ô oh, bicho aí, aí foi lá no quadro Anotou 163 quilos Aí voltou e falou assim Ô oh, bicho Você é grande pra cacete Eu tenho Tinha um 94, né? Que eu tô ficando velho A gente vai, a gente vai encurvando é... Aí falou assim Ô oh, bicho, você é grande pra cacete E eu não vou te dar uma hack só, não, vou te dar duas. Aí eu falei assim: hack? Que hack, bicho? O que é isso? Aí ele: ué, hack, ué. Aí, hack, quando ele falou hack, eu só lembrei rápido da minha esposa falando que tomou hack quando teve meus filhos. E ela falou que tomou uma injeção, pô, mas assim, tomou uma injeção nas costas e tal. Ela tomou injeção nas costas. E, pô, eu falei assim, uma injeção nas costas, né? Ela falou que doeu um pouquinho e tal, mas ela. sei lá. Aí eu não tinha me ligado muito, né, gente? Não dá muita atenção, aquelas coisas, mas deixa pra lá. Cara, aí beleza. Não, o cara não é tranquilo, beleza. É hack, de boa, vou colocar um negócio na. na, na né? Aí depois eu fui saber o que era hack, pô. O cara enfiou um negócio perto da espinha da gente. Pode ficar, né, sem. com, com problema. O cara dá dúvida. Aí beleza. É. Aí. Pô, sentei, aí me posicionou lá, o cara falou, ó, vai, vai ser agora. Gente, nossa senhora, quem já tomou hack aí? E eu tô meio acordado, porque não sei porquê também. Porque tem gente que fala, já, depois que eu conversei, tem gente que fala que to- vai meio que grogue e aí toma hack. Eu não, tomei limpo. Os caras não... Bicho, parece que tô enfiando uma espada nas tuas costas. Nossa, eu quando sentei, o negócio enfiou, falei, Jesus, vou morrer aí, nossa, perde até o ar aí você fica baixado assim, né aí o cara pá, colocou lá aí ele, o Ricardo, aguenta aí que eu vou dar outra eu falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso não vou dar outra aí aí ele falou assim, não, pera aí, vai espera aí que eu vou dar a segunda, aí na segunda que ele deu, eu não aguentei eu tava baixado assim aí eu doeu tanto, mas dói tanto, dói tanto tô falando verdade, tá gente então, é uma verdade. Se você for fazer, pede para tomar um negócio pra você não se, você não ficar meio grosso, porque dói pra cacete. Aí, porra, eu, doeu tanto que eu, eu perdi as forças. Aí eu comecei assim, eu falei assim, me seguro que eu vou cair, vou cair, vou cair. Vou cair, vou cair. Aí já ia é cair da marca. Aí o pessoal me segurou tal. Aí deitei. Aí, é... aí deitei e falei, gente, pelo amor de Deus, me bota para dormir. Não tô aguentando, não. Calma, Ricardo. Aí eles me deram botaram uma máscara no meu rosto lá, eu dei umas três respiradas, pum, apaguei, né, aí, gente, beleza, aí acordei já no quarto do hospital, e aí, gente, acordei, é, você, toma, né, toma raque, toma é, um monte de coisa, eu fui entubado também, tomei, além da raque, tomei a geral, é, acordei, é que fica, você fica meio grogue e tal, não sei o que, e eu acordei sentindo, sentindo muito enjoo, não sei o que, tal, e aí o médico, não, normal, beleza, tal, Aí.. É, fiquei quantos dias no hospital? Dois dias? Dois dias no hospital, né? É, aí nesse, nesse. Foram dois, três dias. Dois dias. É, produção, tá, Produção tá aqui me ajudando. Aí eu fiquei dois dias no hospital. Acordei, comecei a sentir enjoo e tal. E aí, beleza. Aí comecei o médico mandando levantar. Aí vem um cara lá, que eu não esqueci o nome da especialidade do cara pra você fazer respiração, porque eu fiz a cirurgia, não é aquela que rasga não, tá, gente? É, é, depois, depois, quem quiser saber mais detalhes, eu explico, eu falo no direct pra vocês lá. Fiz aquela que, que, dos furinhos, que é menos invasivo, tá? É, e aí, você tem que fazer, né, pra abrir, pra você não ficar, não ficar fechado, porque dói, não sei o que, enjoo, papapá, Beleza, aí tive alta, fui, aí fui, fui pra casa. Aí, gente, que, que começa a uma parte muito ruim, muito negativa que aconteceu comigo, comigo Ricardo, a maioria das pessoas que eu converso, que eu sei que fizeram cirurgia, e eu sei que tem muita gente que depois que conversou comigo, fez a cirurgia elas não tiveram isso, infelizmente eu tive a gente começa com aquela dieta líquida, né que é uma coisa horrorosa, que você começa com aquele copinho de café de de 50ml e você fica ali, a princípio você teria que ficar acho que cinco dias, uma semana, não, não lembro direito. É, e eu comecei com aquela dieta, aquilo deixa a gente muito fraco. Só que, o que o que, que acontece? Eu comecei a, a essa dieta e eu comecei a sentir muito enjoo, a passar mal. Eu comecei com muita ânsia de vômito. Isso não é normal, não é normal e eu, fui, eu, fui, eu falei com o médico o médico falou, Ricardo, ó, no início é normal tal, beleza é, aí me deu um remédio e foi os dias foram passando, eu fui com aquele com aquele raio daquela, aquele copinho e aquele nhenhen todo, gatoradezinho tudo pequenininho e não melhorava, gente cada dia que ia passando eu tinha ânsia de vômito todo dia todo dia, todo dia e eu comecei a entrar numa neura que eu falei para minha mulher na época eu falei, olha, tem alguma coisa errada. Aí ela, não, nós vamos voltar no médico. Vamos daqui a dois dias, marcou no médico e tal. Já falamos com ele. Médico muito atencioso. É... E eu fico assim porque foi, foi, foi pesado. Mas eu vou falar pra vocês. Não tenho vergonha de falar, não. É... Eu comecei então entrar maneira que eu ia morrer. eu falei, não, isso não é normal. Eu comecei a pesquisar na internet. Não era normal. E... E eu só piorando, piorando, piorando e eu sentindo vontade de vomitar, tinha eu, então, eu cheguei num ponto que eu tinha vontade de vomitar toda hora, e o pior não saia nada, né, porque você reduziu o estômago só que você forçar é, você pode arrebentar o ponto, né, aí você arrebenta o ponto bicho, tem que abrir e é dar uma cagada danada e eu entrei no maneira que eu ia morrer e eu nem me mexia, gente, eu ficava igual um zumbi sentado no sofá e porque tudo modifica, tá, gente? Aí vou já, já vou falar algumas coisas pra vocês. É, tudo modifica. Até eu falar. Porque você... Você tá falando, você respira, entra ar. Muito... Você tá falando, tô falando, é que tô respirando, tá entrando ar, né? O ar que entra, o estômago tá menor, incomoda. É, então você se sente cheio. Então dá gases pra caramba o ar que você fala. Água... A água, quando você toma, mesmo quando você toma um golinho, a água bate no estômago como se fosse uma pedra, como se fosse um soco. É horrível no início. Então, assim, é, esse meu início foi muito de superação, de desafio. Foi um desafio gigantesco de, de superação. Acho que essa que é a palavra correta, né, produção? É, bom, então eu fui e foi assim, foi piorando, foi piorando e chegou num ponto, gente, que o que o que, que eu eu fazendo eu tava já tinha marcado o médico liguei para médico de novo e falou Ricardo ó, é, troca troca a medicação para questão de, de enjoo e tal e eu, eu tava tão neurado que eu, que, eu, que eu ia morrer que eu falei assim cara eu não tô aguentando eu queria que o tempo passasse logo para aquilo passar logo eu me recuperar então o que que eu comecei a fazer gente eu comecei a tomar três remédio tarja preta por dia para quê para eu passar o dia dormindo o que que, que, que trouxe passasse que eu não acordasse daqui a um, sei lá, algum tempo, aquela porcaria, t- aquele mal-estar já tivesse passado. Três por dia. Muito ruim. Muito ruim. Então, tô estou abrindo isso aqui com vocês. Não tem vergonha de falar. Foi, foi uma experiência que eu tive. Eu tô aqui hoje. Superei, né? tô aqui. É, bom, aí, falei com o médico e aquilo foi piorando, foi piorando. Aí, até que o médico chegou para mim e falou assim, Ricardo, ó, Agora, assim, você já fez tudo que eu podia fazer, só tem uma solução agora. Você vai fazer o exame de endoscopia, que por si só, na, da, do período que eu tinha feito recente a cirurgia, é perigoso, porque você, né, endoscopia é um negócio que enfia na garganta, a camerazinha, e você tá com um ponto, tá tudo ferido e tal, você pode rasgar alguma coisa. O cara coloca erra, né, pode rasgar alguma coisa, na uma zebra danada, tem que abrir. E aí, eu não sei o termo técnico, tá, gente? Eu vou falar aqui, quem conhece vai entender, depois vocês podem pesquisar na internet, depois eu posso pesquisar mais e responder para vocês especificamente. Não estou lembrando aqui do nome agora, não vou parar o vídeo para falar isso também. O médico falou que poderia ser, estava dando tipo um refluxo, e poderia ser a ligação do estômago com o intestino, que poderia ter ficado muito fechada. Então, com a endoscopia, ela poderia alargar né? fazendo isso aqui, está meio esquisito, mas é, mas é isso mesmo poderia alargar e voltar ao normal ele falou, Ricardo esse é o último recurso que a gente tem se isso não melhorar infelizmente eu vou ter que trazer você para o hospital e vou ter que te abrir gente, porra, vou ter que te abrir o abrir que ele falou não era o churinho era aquela, aquela de rasgar tudo porra eu já estava na neura, vou morrer quando o cara fala aquilo o que, que, que eu pensei? eu falei, ah, fudeu, já era, vou morrer Vou morrer. Acabou. Então, assim, o negócio ficou tão na minha cabeça que eu ia morrer. Está claro, tá, gente? Não que eu quisesse morrer. Não. Mas eu, na minha cabeça, tudo aquilo ali falando, não tem jeito. Já era. É o negativo, né? A parte negativa. E eu devo muito à minha esposa. Sempre do meu lado, sempre me ajudando. Ali, senão não sei. não sei se eu, se eu teria aguentado. É... Mas graças a Deus... Eu fiz o exame, não constatou nada e parece que o negócio abriu e voltou ao normal. Eu parei de ter o, aquela ânsia de vômito. Aí foi a sequência normal da, da cirurgia. Aí, só que como, como demorou um pouco mais, é, eu só, a, a minha dieta ela demorou a, a evoluir por, por causa disso. Então no início eu perdi peso muito rápido, eu fiquei muito fraco com aquela, com aquela dieta líquida. Tinha algum momento que até para levantar o braço porra nossa era, um, era cansativo para caramba sabe bom então vamos lá aí foi seguindo a, a, a dieta aí fui fui evoluindo aí fui passei para pastosa e de, demorei mais um tempo para me adaptar é, porque eu nem eu, eu falei para você gente eu sempre com muito medo com muito receio e na minha cabeça tava muito eu graças a Deus eu consegui dominar muito a minha cabeça eu consegui botar na minha cabeça que, aquele negócio que eu falei para vocês no início, que eu estava doente, e que meu problema era a cabeça, mais a cabeça do que barriga de fome, e eu consegui ter, ter essa consciência. Então, eu não estava preocupado em comer, eu estava preocupado em me recuperar. Então, eu não estava desesperado para comer, nem estava com ansiedade para comer. Isso me ajudou muito. Então, a dieta, eu levei a dieta mais devagar, no avanço da dieta, né? Então, fui para pastosa, aí você vai começando a comer uma coisa mais molinha, não sei o quê... É, e aí, gente, o que, que acontece? Você sente muita falta de mastigar. Olha que doideira. Porque você fica, sei lá, uma, duas, três, quinze dias, acho que eu fiquei até mais de vinte dias, sei lá, sem mastigar, ou até mais que eu fiquei, eu acho. Mas você sente falta de mastigar. Então, uma dica. É, mastiga gelo. Pega uma, pedra, uma, uma, uma pedrinha de gelo. Cuidado para não engolir o gelo, engasgar com o gelo, né? Pelo amor de Deus. Pega o gelo, mastiga. Aí você vai mastigar o gelo, você vai saciar aquela mente, né? Aquela coisa do mastigar e você vai engolir água. Então não tem problema nenhum. Isso é, isso é uma dica para você. Tá? Bom, aí, é... aí eu cheguei no nível da dieta, gente, que eu comecei... Aí foi o primeiro dia que eu fui comer um arroz com feijão. Eu não vou esquecer disso nunca. Quando eu mastiguei a comida pela primeira vez, a produção e minha esposa. Ela está aqui sentada atrás da câmera aqui, me ajudando a filmar. Ela lembra. Quando eu mastiguei o arroz com feijão, eu cheguei a chorar. Porque eu falei assim, porra, tô vivo. Tô vivo. É, é, porra, isso mexe muito com a gente, que a gente fica, fica, fica até emocionado. É, aí vou, vou fazer um parêntese para falar algumas coisas que durante esse período, é, de ruim, tá? que as pessoas não falam. Não é para assustar a gente, mas acontece com todo mundo. É por você, por estar tá faltando nutriente no teu corpo não sou médico não sei explicar o detalhe técnico porque, mas assim o seu cabelo começa a cair é verdade você pode, vocês podem perguntar para todas as pessoas tem muita gente que fica com vergonha de falar o cabelo começa a cair não é cair, fica careca não mas você, pô, você vai pentear o cabelo você, você, às vezes você faz assim cai na sua mão o cabelo é, unha às vezes a unha fica mole parece que a unha vai cair é, outra outra coisa também que acontece a pele gente você você começa a ingerir pouco líquido né a pele parece que fica parece parece uma escama de peixe você vê, ela fica toda esbranquiçada então isso assusta um pouco no início tá então tô falando para vocês porque eu passei né mas aí beleza é, aí co- continuei o peso caindo tá gente e aí é, o peso começou a cair, cair. o médico tinha traçado para mim, é, que eu, eu tava com 163, que foi Ricardo, você vai chegar a 110 kg. você não vai conseguir baixar disso. E eu queria baixar mais, eu queria chegar a 100, porque eu pensei assim, pô, chego a 100, né, tem uma quebradinha ali, dá uns 5 para cima, pá, uns 10 para cima, dá, dá para controlar. Aí, beleza, cheguei a 110, eu não me senti bem. Eu não me senti bem. E o médico falou, ah, Ricardo, você não vai conseguir baixar mais. E eu falei para minha mulher, eu vou eu vou emagrecer mais. Vou. Aí, ah, como é que você vai fazer, Ricardo? É... Eu falei para ela, eu olhei para ela e falei assim, eu vou. Que negócio, tomar decisão, acredito em você. Eu falei, eu vou baixar. Aí um detalhe que eu ia esquecer, tá, gente? Durante o, o primeiro ano, tem um período, acho que é lá pro quinto, sexto, quinto, quinto e sétimo mês, o peso ele vem descendo muito rápido. Aí chega nesse período e dá uma travada. Aí você assusta. Aí você dá uma assustada, fala assim, pô, tal. Mas daí ele vai, passa uns 20 dias e começa a cair de novo. Depois de um ano e meio, mais ou menos, o peso, ele estabiliza. Aí você não, você não perde mais o peso só da, da questão alimentar, de, de, de diminuir a comida. Né? Aí que entrou o lado da determinação. Eu botei na minha cabeça que eu ia baixar o peso. Eu não sabia pra quanto eu queria baixar. Mas eu queria baixar. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a correr. Fazer exercício todo dia. Eu corria 5 km, Nunca tinha corrido. Corri cinco, comecei a correr 5 km por dia. Corrida. É, é, musculação. Nada conta, tá, gente? Mas na academia, esse troço eu nunca gostei. Não gosto. Tal. Tá? É minha opinião. Cada um faz o que quer. Mas eu corria... É, fazia abdominal, exercício em casa. Mas eu entrei assim numa tão Não é neuro, acho que isso aí não sei se é neuro, mas assim, eu estava tão determinado que eu ia baixar o meu, que eu ia conseguir o meu peso, porque o médico falou na minha cara, você assim, não vai conseguir baixar de 110. Aí, desculpa, eu fiquei puto, eu olhei pra cara dele e falei assim, doutor, porra, você quer apostar quanto comigo que eu vou baixar? Porque ele então, me desafiou. Eu gosto de ser desafiado. Eu falei assim, Ag- agora ele vai ver comigo, vai tomar fé Eu, porra, vou, vou baixar de peso. Então tinha dia. Que tava chovendo pra caramba, chegava do trabalho tarde, chovendo pra caramba. Eu ficava, eu colocava no relógio meia hora, gente, ficava pulando meia hora, suava pra caramba em casa. Então não tinha desculpa, ah tá chovendo, ah tô cansado, ah não sei o que. Porra, exercício, 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 exercício. E o peso foi, e o peso, aí o peso voltou a baixar, o peso voltou a baixar, o peso voltou a baixar. E a dieta, gente. É, e eu, eu fazendo exercício e a dieta né, passou de um ano e meio você já começa a comer de tudo tem algumas pessoas que têm dificuldade de comer arroz de comer carne e tal eu não, graças a Deus como qualquer coisa não passo mal mas o que, que acontece? com o tempo você começa a comer mais a sua capacidade de absorção de, de comida e de líquido ela começa a aumentar então se você não se controla você você volta a engordar. E aí, eu vou vou falar aqui, mas aí vocês podem olhar na na internet aí, tem uma grande porcentagem de pessoas que fazem essa cirurgia bariátrica que engorda De novo. Então, já existem cirurgias da cirurgia bariátrica, né? Gente, sem sem julgamento, eu estou falando, Ricardo, eu, Ricardo. Porra. Se você me perguntar assim, Ricardo, você, se você voltasse no tempo, você faria a cirurgia de novo? Não. Se eu voltasse no tempo, eu não teria a cabeça de gordo e de uma pessoa não, não saudável que eu tinha. Tudo que eu sei hoje, se eu conseguisse voltar no tempo, eu não ia fazer. Mas assim, fiz, não me arrependo e eu deveria ter feito antes a cirurgia. Ricardo, tá? Bom, aí agora eu vou dar, vou, já estava falando da, da, da alimentação... Eu já ia me perder. Então, assim, você começa a aumentar a sua sua absorção de comida. Você consegue comer mais. Contanto que as pessoas engordam. Então, tem uma taxa, lá, de 40, 50, 60% de pessoas que fazem essa cirurgia, elas elas voltam a engordar. Voltam a engordar mesmo. Do do tamanho que elas eram, até pior. E eu não quero cair nesse erro e não vou cair nesse erro, gente. Não quero errar duas vezes. Bom... Então, você tem que, nesse período de tempo de um ano e meio, você tem que preparar isso aqui. Ó. Aí que é, o, que, é o, que é o grande erro... Ligação, tá, gente? Desculpa. Aí que é o grande erro que as pessoas têm é, durante, a, durante esse tempo da cirurgia. A pessoa ela fica lá naquele negócio assim, não, estou emagrecendo, 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 porque depois eu vou voltar a comer tudo de novo que eu queria. Não é isso. Você tem que aproveitar aquele intervalo de tempo de um ano, um ano e meio, até o peso estabilizar pra você fazer a mudança do que todo mundo que tá aqui, ó. Mudança de mindset. né? Olha a minha foto aqui. Olha olha, olha como é que eu era cheio. Calma aí, produção. Não precisa mexer, não. Deixa. Beleza. Fechou em mim? Beleza. Depois depois eu vou colocar foto pra vocês no Insta e e vocês vão ver. É... Bom, aí me perdi aqui, estava falando da da comida, beleza. Então, assim, nesse tempo, você tem que preparar a sua cabeça. Comer menos, comer coisa mais saudável, verdura, comer fruta, tem gente que toma sopa, eu detesto tomar sopa, não consigo tomar sopa, mas assim, hoje eu como verdura, não consigo ficar uma semana sem comer verdura, Troca o frango, troca o carne por frango, troca o carne por, por peixe, né? É outra dica de comida também, gente. Quem tem isso, tá morrendo de fome, come ovo cozido. O ovo cozido, ele bate no estômago, parece que ele faz assim, uh, ele enche. Então, você come, tá morrendo de fome, come um, um ovo cozido grandão, que sacia a tua fome, que é uma beleza. Então, assim, nesse tempo você, você tem que treinar a sua mente para isso, né? Dica. É, nesse tempo, é, você tem lá o contorno direitinho, então fala que você pode comer du- du- 200 gramas de comida. O que, que eu fiz no início? Eu comprei uma balança de comida. Então eu pesava meu, prato todo, pesava meu prato todo dia em casa na hora que eu ia comer. E eu comia. E como até hoje naquele prato de sobremesa, aquele pratinho. E, além disso, é, a eu pesava o pratinho, 200 gramas. Com o passar do tempo de tanto ver o, o tamanho da comida, eu acabei eliminando a balança, porque eu já sabia de cabeça mais ou menos a quantidade de comida que eu, que eu ia comer. É, mas até hoje, eu como no prato é, de sobremesa. Até no, 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 no meu trabalho, quando eu vou comer, no refeitório... As pessoas ficam me olhando assim estranho. Quem já me conhece já sabe. Mas quem não me conhece, vê um cara grandão, eu boto naquele pratinho. Por quê? Eu consigo comer num prato grande, mas eu me forço a comer aquilo ali. Por quê, gente? Por causa da cabeça de gordo. O olho do gordo. Que é o quê? Se você olhar pro prato, é psicológico, né? É a cabeça. E ver um espaço vazio no prato, você acha que porra que o prato tá vazio. E aí você vai encher aquela porcaria e acaba comendo. Então, é... Você tem que achar uma forma de você se controlar. Então, se você não consegue fazer isso, uma dica que eu fiz, se você quiser fazer, até hoje eu como no prato pequenininho. Como pratinho cheio, como fico satisfeito. Outra dica, é, eu como até hoje, na, na, eu, eu como até hoje com, com o garfinho de criança. Sabe aqueles garfinhos de, 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 de criança? Ou de, de sobremesa, que é mais ou menos do, do, do mesmo tamanho. Por que disso? Porque é... quando você pega aquele garfão, você pega uma quantidade de comida grande e você enfia na boca. E aí você mastiga menos. Bom, voltando. É... O garfo, quando você pega uma quantidade grande, grande de comida, aí você coloca na boca, você acaba mastigando menos. Porque você bota aquela quantidade grande de comida, você dá 3, 4, 5 mastigadas e engole. E aí, isso, isso o, aí tem a questão do cérebro, questão de 20-25 minutos. Pro seu cérebro entender que seu estômago está cheio e tal, tem, tem esses detalhes técnicos aí que eu falei para vocês que eu não ia entrar muito nessas questões técnicas, mas tem essa dica. Então, assim, com o garfo pequeno, você bota uma quantidade menor na boca, mastiga mais. Outra dica: botou o garfo na boca, pega o garfo, coloca em cima do prato e mastiga. Depois você pega e faz por quê? você Está com um garfo na mão, você vai, ó, vá, vá, vá. vá. Às vezes você está vendo televisão, não hora que você se liga, vai, você entra no automático, né? Aquela questão do hábito. Você vai no, Pá, quando você olha, você já comeu mais da metade da comida e você nem sentiu, né? Então, lembrando, aquele um ano e meio lá, aquele até estabilizar, tem que mudar o seu hábito, tem que mudar o seu, seu mindset, tem que mudar o seu comportamento. senão não vai adiantar nada, tá? Beleza. Aí, gente, é... já, já, já falei pra caramba, né? Mas assim, provavelmente vocês devem estar com muita dúvida. Então, quem sabe o quanto que eu tô pesando agora, é... o que, que deu certo, vou falar agora. O resultado disso tudo. É... Hoje hoje eu tô pesando 88 quilos. Então, eu pesava 163, então eu diminuí 75 quilos. É muita coisa. 75 quilos é muita coisa. E, e o que que isso resultou de positivo na minha vida é, a questão da saúde é óbvio né você diminuiu 75kg é, a minha questão pessoal, o meu relacionamento com os meus filhos é, melhorou muito porque eles agora estão crescendo mas eles ainda estão pequenos mas assim, quando a gente vai jogar bola agora com esse negócio da pandemia não, mas a gente é para o clube jogar bola no final de semana aí eu passei a correr mais do que eles eles não aguentavam correr junto comigo, é, e aí eles começavam a querer brincar comigo, correr, jogar bola. E então isso começou a me dar uma satisfação muito grande, o poder estar tá correndo com eles. Eu, eu, eu lembrei de um negócio aqui que, que, eu, que eu não falei lá, lá no início, para você ver o nível que a gente chega. É, por Os meus filhos hoje, eles, nem, eles não sabem andar de bicicleta. Você sabe por quê? Porque na época, eu foi antes da cirurgia... É, eu não tinha fôlego para acompanhar do lado da bicicleta correndo. O que, que, que eu fiz, então? Que é o negócio da substituição. Eu não queria admitir que eu tinha um problema. O que, que eu fiz? Eu comprei aquela aquela motinha elétrica. Olha só. Então, assim, hoje a gente não sabe andar de bicicleta por quê. Né? Ainda tem tempo, lógico. Mas eu não ensinei quando eles eram pequenos porque eu não tinha fôlego. Então, assim, você vê o impacto que dá isso na vida da gente? Bom, então, assim, a minha relação com os meus filhos melhorou a, a minha relação em casa com a minha com a, com a minha esposa melhorou é, fiquei mais, mais participativo aí gente é a questão profissional tá é que nem eu falei para vocês a gente às vezes a gente bota muito a culpa nos outros né bota a culpa na empresa e tal só que a gente também tem que reconhecer é eu estou falando do Ricardo tá eu eu melhorei muito a minha performance profissional depois que eu fiz a cirurgia. É, até questão, gente, de, de, de ideias, de pensar. É incrível. O organismo, ele muda completamente. Até a sua maneira de pensar fica mais rápida. Você tem mais disposição para fazer tudo. E isso foi, isso assim, eu aumentei a minha performance no trabalho. E eu fui reconhecido. É, eu fui crescendo dentro da empresa. Hoje eu trabalho, eu continuo trabalhando numa, numa, na mesma empresa, numa, numa multinacional. Eu tenho o que? Tem oito okay, meses mais ou menos. É, eu recebi uma promoção. Hoje eu trabalho no corporativo dessa, dessa multinacional devido à performance que eu obtive durante, durante esse tempo todo. Então assim, é, isso mudou a minha vida, tanto pessoal como, como profissional. É, que nem eu falei também na, nas questões de saúde então aquela decisão que eu tomei lá atrás ela deu esse impacto positivo na minha vida e dependeu apenas exclusivamente de mim eu tomei a decisão eu que quis mudar eu vi que eu estava com, com, com doente, que eu estava com problema Aí, gente, é, c- vocês podem perguntar assim... Ah, Ricardo, então, pô, então você conseguiu, você venceu... Você, v- você chegou no top? Não. Não. Eu estou longe de chegar onde eu quero chegar. Tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Eu ainda tenho muito a crescer profissionalmente... Ainda tenho muito a, a crescer na, na, na minha parte de, de, de objetivos e sonhos pessoais. É, então, assim... Essa experiência, ela me trouxe até aqui, ela ajudou, ela me ajudou a melhorar os meus resultados, que eu não falei para vocês, tanto pessoal quanto quanto profissional. Mas para mim, isso, para mim não tá bom não. Eu quero mais. Quero me, eu quero mais coisa para mim, eu quero coisa melhor para mim profissionalmente, quero para minha família, mas isso depende de mim. Isso não depende de ninguém não depende de ninguém, de, depende de mim. E é uma batalha diária. A mesma luta que eu tenho para manter o meu peso todo dia, é a mesma luta que eu tenho para manter a minha performance no, no trabalho todo dia. É a mesma luta que eu tenho para é, ser um bom pai, ser um bom amigo, ser um bom filho. Tratar bem a minha família. É, ah, Ricardo, você consegue estar tá sempre fazendo bem? Não, gente, eu não sou perfeito. Não sou perfeito. Estou muito longe de ser perfeito. Tenho muita falha. Tenho muita falha. Tenho muito a melhorar. Muito a melhorar. Mas eu quero e eu vou conseguir. É essa mensagem que eu quero passar para vocês. É a cada dia você tentar ser um pouco melhor. A cada dia você se esforçar mais. Nem sempre a gente consegue. Nem todo dia a gente está bem. Mas a gente respira fundo e continua seguindo. E vai. Não fica escutando muito ninguém nhe, mimimi dos outros, gente. Segue em frente. Segue, traça sua meta. O que você acredita, vai lá e faz. Se eu conseguir o que eu falei para vocês, se eu conseguir o que eu consegui até hoje, chegar até aqui, por que, que você não pode conseguir? Eu sou uma pessoa normal. Não sou mais ou menos do que ninguém. Eu sou igual a você. Então, se eu conseguir, por que você não consegue? Eu tenho certeza que você vai conseguir. Acredite em você. Não deixe, nem eu falei, não deixe ninguém te jogar para baixo. Acredite e segue em frente, que tem muita coisa boa para vir. Para mim e para você também. Acredita nisso. Acredita em... vai fundo, vai com garra, se joga. Vai que vai dar certo. Não tem dúvida disso. Bom, gente, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido uma mensagem positiva. Fiz um esforço danado aqui para passar essa mensagem para vocês. Igual eu falei lá lá no início, comentem o vídeo aí no no YouTube. Quem tiver dúvidas, tiver com vergonha de de aparecer lá, de perguntar alguma coisa, entra lá no, no no perfil do, do Insta, e manda no direct, que eu vou responder para vocês o que eu souber, tá, não sei de tudo, mas eu vou, vou, eu tô criando esse canal, que nem eu falei pra vocês, essa era uma meta minha, e é uma necessidade minha, de, de trazer essa mensagem p- positiva, e eu quero criar esse canal junto com você, tá, então, é, deixar esse recado para vocês, espero que vocês tenham gostado, comentem, e fiquem com Deus e não esqueça, você pode fazer tudo o que você quer. Falou, abraço aí.